0: Jovem Pan Saúde. Olá, sejam todos bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Kalina Sabino e no programa de hoje vamos falar de viagens longas. Agora no final do ano, todos começam a planejar viagens e muitas delas podem durar horas, né? Às vezes dentro do carro, até mesmo no avião, no ônibus. Quais são os cuidados especiais que devemos ter? Você chega a pensar nisso? Pois bem, para conversarmos sobre os cuidados em viagens, estão presentes conosco hoje o doutor Alexander Gomes de Azevedo, que é nutrólogo, e o doutor Márcio Alberto, médico vascular. Olá, doutores, sejam bem-vindos.
1: Boa tarde, Carlinha. Prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso, obrigada pela participação e por poder orientar aí os viajantes, as pessoas que estão saindo de férias. Aliás, época boa, dificilmente a gente costuma pensar que podem ter empecilhos ou de repente algo negativo, né? Então já começo, direciono essa pergunta para os dois, porque cada um em uma área muito importante aí para a saúde da pessoa. Quais os tipos de cuidados devem ser levados em consideração em uma viagem longa? Existem riscos que a gente pode correr, começo com o Dr. Alexander.
1: Que você não invente, não né? invente de provar coisas novas, alimentos novos, não invente de beber muito e viajar de ressaca, isso é terrível, você vai ter uma viagem péssima. Então, é, sempre fazer aquilo que você faz geralmente. Comer bem, comer pouco, né? não exagerar, por exemplo, evite comer uma feijoada antes de fazer uma viagem longa. Você vai ter problemas com certeza, né? Estufamento, você pode ter diarreia. Imagina você com dor de barriga durante uma viagem longa ou de resgate. Então, realmente, tem que ter cuidado e não inventar, hidratar bastante também.
0: Quem nunca, né, doutor, passou por um apuro desse de ter que achar correndo um posto de combustível para parar pelo um ou pelo dois, enfim, é bom não correr este risco, então não vamos comer feijoada antes de pegar estrada ou pegar um voo, também aquele tutu de feijão ou quem sabe aquela mistureira toda que a gente faz, não, 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 melhor evitar, e álcool também, com certeza, né, porque desidrata, né, doutor, às vezes pode dar aquela dor de cabeça, pode dar aquela sensação ruim, também não é recomendável. Agora eu pergunto para o senhor, Dr. Márcio, em relação à saúde, a questão vascular, vai, eu vou pegar um voo, o voo além de eu ficar horas dentro de um voo, 5, 10 horas, ainda eu vou. tem a questão da altitude?
2: Bom, em primeiro lugar, olá a todos, olá aos telespectadores, é, é, para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar presente na rádio que virou TV. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, doutor.
2: Quando se fala em viagens longas, nós temos que tomar um pouco de cuidado com a circulação e, como o colega disse também, com a parte de nutrição. Ambas se encontram numa viagem longa. Só para entender um pouquinho como é que funciona a circulação venosa, o coração, quando ele bombeia o sangue arterial. Ele bombeia para a periferia do corpo e o sangue retorna pelas veias como sangue venoso, como se fosse o um esgoto, né? trazendo de volta o sangue usado. Nas pernas, esse sangue tem que correr contra a gravidade e quem faz o bombeamento dele é justamente a musculatura da barriga da perna. Então, quando a gente caminha, normalmente, essa musculatura, ela espreme as veias internas, fazendo com que o sangue suba. Ele não desce, porque existem válvulas que se fecham dentro das veias e não deixam sangue de voltar na contramão. Quando se vai fazer uma viagem muito longa e vai ficar parado por muito tempo, ainda mais na classe econômica... É... A gente não consegue movimentar muito as pernas, é difícil andar pelo avião e tudo isso daqui atrapalha o retorno venoso, podendo causar problemas seríssimos. É, outra coisa importante que o colega citou em relação à hidratação, a desidratação que ocorre dentro de um voo longo também pode causar o que a gente chama de hemoconcentração, ou seja, o sangue ele fica mais concentrado facilitando a formação de uma trombose. Então, tem que se levar em consideração tudo isso. Apesar de que se fala em voos longos, né, e, e, e o problema de trombose em voos longos ficou chamada de síndrome da classe econômica, ela pode ocorrer em outras classes também, como a executiva. E tomar cuidado, isso pode ocorrer também em viagens de carro e de ônibus. Porém, carro e ônibus é mais fácil dar uma parada, esticar as pernas e fazer uma caminhadinha.
0: Pois é, doutora. O senhor fala sobre as viagens longas de carro. Eu moro numa cidade do interior. Eu nasci lá, né? Se chama Penápolis. São 500 quilômetros aqui de São Paulo. Então, toda vez que eu vou para lá, eu costumo fazer de duas a três paradas, justamente para esticar, para alongar, porque senão não dá, né? Essa é a recomendação, doutor. Parar, fazer ali um alongamento. O que que o senhor orienta?
2: Sim, eu, eu recomendo para todos que ficam muito tempo parados, sentados, com os pés para baixo, eu falo isso em viagens longas, como também no home office, né? que depois da pandemia isso virou uma febre entre todos os que podem trabalhar em casa, e ficar muito tempo sentado, acumula, é, dificulta o retorno do sangue, e ao mesmo tempo, com a gravidade, acumula um excesso de água, porque nós somos uma esponja. Então, essa água vai inchando as pernas. Então, é importantíssimo em qualquer uma das situações, a cada hora e meia, duas horas, dar uma parada, levantar e andar um pouquinho. Se está em home office, é mais fácil dar uma volta em círculos em volta da mesa, ou ir até a cozinha, tomar um cafezinho, voltar. E se for numa estrada, é importante realmente dar uma parada, você está corretíssima. Cada duas horas é bom dar uma parada, esticar as pernas, andar um pouquinho. E, óbvio, fazer o alongamento também é bom, porque a musculatura fica muito contraída durante a viagem. E a tensão também de dirigir, né? Ou de estar do lado do motorista. Tudo isso aqui deixa a gente tenso.
0: Tudo influencia. Agora, doutor Alexander, eu me recordo quando eu era criança e eu fazia viagens longas, eu sentia muito enjoo e muitas vezes eu chegava a vomitar. Qual a orientação, então, para esses pais que têm essas crianças que sentem esse enjoo, essa ânsia? Elas devem ser alimentadas? Eu vou pegar o carro cedinho para tentar chegar na praia à tarde. Dou o café da manhã para o meu filho. Como eu posso alimentar meu filho?
1: Diferente, que da manhã, se é, é, evitando realmente os alimentos que a pessoa possa ter alguma intolerância, né? Se não tiver intolerância ao glúten, por exemplo, um sanduíche vai muito bem. É, um, um pouco queijo, é, ovos, pode ser uma boa opção também. Sempre tem que estar alimentado. Levar água e frutas. Pode ser. Maçã, pera, frutas secas também funcionam muito bem. Então, sempre tem que estar alimentado e, como eu falei antes, né? não inventar. né? Olha, essa comida eu nunca comi, mas vou comer hoje antes, antes de viajar. Não faça isso que pode ter problema. E, geralmente, e é muito importante, né, doutor, é, em fungos longos, na classe econômica, quem sabe também utilizar aquelas meias, né, as meias compressivas que podem ser de uma, de uma grande valia e para evitar é, tromboses, algum transtorno, quando for viajar para outro país, gente, faço o um check antes. Eu falo para assim, pacientes: olha, se você for viajar de carro de São Paulo para o Rio, vai. 400 km, 500 km, você faz o que no carro antes? Faz uma revisão no carro. Como é que são os pneus, o óleo, por que não fazer isso em você? Então, é muito importante que você esteja bem, faça uma boa revisão na sua saúde e uma boa alimentação uma boa hidratação, essa viagem tende a ser um sucesso.
0: Sem dúvida. Foi bom o senhor ter apontado isso, doutor Alexander, porque, doutor Márcio, é, tem pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver, por exemplo, uma trombose, né? Porque já tem algum tipo de problema vascular. Às vezes, nem imagina que tenha já essa predisposição a desenvolver. Mas as pessoas que já sabem ou que já tiveram um problema como esse, o cuidado é diferente? Sim,
2: sim. Sim, cuidado é bem diferente, mas eu, eu só fazendo uma parte, gostei muito da colocação do doutor Alexander, é, lembrando das meias, eu achei que eu ia falar um pouquinho de prevenção mais para frente, mas para a gente falar também do, dos riscos de trombose, né, de quem, quem é o, o pessoal com mais perigo, né, mais suscetível, é, os grupos de risco que a gente chama, é, é muito importante salientar o que, que é uma trombose. Porque o pessoal costuma ouvir trombose, se assusta, tem medo, mas não sabe o que é. Então, eu costumo fazer algumas analogias do tipo o coágulo ou trombo, né, que causa trombose, ele equivale a uma coalhada. Então, a gente faz coalhada de leite, né? o leite ele coalha, forma aquele, aquela ricota, a mesma coisa o sangue pode... É, passar por isso também e ele formar uma ricota de sangue dentro de um vaso sanguíneo. Dentro do vaso sanguíneo, o sangue tem que ser líquido para ele correr facilmente, mas quando por algum motivo ele coagula, ele coalha, essa veia se entope e aí ocorrem uma série de é, problemas consequentes a isso. É, lembrando, como ele falou da meia elástica, a meia elástica, ela funciona como uma cinta de contenção que ajuda a amplificar movimentos da barriga da perna para que haja o bombeamento do sangue. Ao mesmo tempo, evita ou ajuda que não enche tanto as pernas e, fora isso, acaba dando um certo descanso, né? Porque todo mundo, quando vai num voo logo, a primeira coisa que faz é tirar o sapato e fica lá à vontade. Na hora que chega no destino, não consegue calçar o sapato porque as pernas estão inchadas. Isso é normal. Com relação ao grupo de risco de ter uma trombose, nós podemos citar pessoas mais idosas, né? apesar que hoje o idoso não é tão idoso como era antigamente, mas se classifica como idoso a partir dos 60, 65 anos. Indivíduos que estejam com câncer, ou estejam tratando, ou tiveram algum tipo de câncer, porque alguns tipos de tumor podem facilitar o aparecimento da trombose, né? a formação da trombose. Outra situação também que aumenta o risco é a gestação. Então, a mulher grávida, ela por si só, ela é mais suscetível a uma trombose. Então, num voo longo, isso pode se tornar pior. E... Mais importante de tudo, o que muita gente não dá bola, é a questão das varizes. As varizes são dilatação, são as dilatações de veias, né? Que às vezes ficam salientes ou não. O sangue não circula adequadamente dentro delas e quando o indivíduo fica parado muito tempo, o sangue também fica parado lá, podendo coagular. Então, é, a chance né, dos indivíduos viajarem com varizes é muito grande, a prevalência de varizes é muito grande. Então, como disse o doutor Alexander, se a gente faz uma revisão no carro ou existe também uma checagem da aeronave antes de viajar, é muito importante que o indivíduo também faça uma checagem. Os voos longos não são tão simples assim. Agora, falando um pouquinho na hidratação, desculpa me alongar, é... a pressurização dentro da cabine do avião ela é mais baixa do que a daqui de baixo. né? O avião a gente tem que pressurizar a cabine, porque senão ele explodiria. Porque lá a pressão é muito baixa, a gente não conseguiria respirar. Só que a pressão lá em cima é bem mais baixa do que daqui, fazendo com que a gente evapore o, o água sem sentir. Então nós temos perda de líquido por evaporação. Só que alguns indivíduos chegam no avião e falam assim, eu vou tomar meu whisky ou meu vinhozinho e vou dormir bem, e esquecem de se hidratar, e o álcool aumenta essa desidratação, essa perda de líquidos. E isso, como eu falei no início, pode aumentar a concentração do sangue, podendo levar a trombose. Quer dizer, tudo está linkado. Nós somos uma máquina perfeita. Os únicos que, que estragam essa máquina somos nós mesmos.
0: Pois é, agora vamos supor que a gente já enfrentou o caminho, já enfrentou a estrada ou o voo, chegamos no nosso destino. Bom, doutor Alexander, muitas vezes acontece, né em meio à praia, muita gente, de, de, de repente, aquela pessoa que foi para curtir passar férias adquire uma infecção intestinal, alguma irritação, e aí, pronto, para não acabar com as férias, ela tem que mudar um pouquinho a alimentação, a nutrição naquele momento. O que o senhor indica para essas pessoas?
1: Novamente, não inventar. Olha, comidas com muitos condimentos com muita pimenta evite você pode ter problemas sérios é, sabe aquele gelo que você pede lá para colocar em uma água que não for água é, fechada né em garrafa é, não tome não come água de, de torneira, não peça gelo que não seja gelo realmente industrializado evite alguns alimentos crus. Você não sabe como é que é essa essa higienização desse, dessas verduras, dessas frutas. Então, tem que ter muito cuidado. Não coma também muitos alimentos estranhos ao seu dia a dia. E, óbvio, né? Naquele solzão... Encher a cara, fumar caipirinha, a cerveja, tudo mais, isso vai desidratar. Então, sempre que beber alguma bebida alcoólica, tome bastante água.
0: Doutor, uh, eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, sobre aqueles ambulantes. Nada contra, eu sou uma pessoa que consome, inclusive, muita coisa dos ambulantes na praia. Queijo coalho, aí eu vejo aquele espetinho que tem vários camarões, assim, eles andam, né, com aquela assadeira em meio ao sol, a areia... O que, que o senhor diz isso? O mais saudável seria levar lanchinhos de casa? Qual a recomendação nesse caso?
1: O mais saudável é levar o um lanchinho de casa. Você não sabe quanto tempo aquilo ficou ali, né? Quanto tempo ele foi preparado. Existe também é, salmonelas, por exemplo, que pode provocar uma, uma grande alteração intestinal, uma infecção intestinal seríssima, né? Por falta de higiene. Você não sabe realmente como foi preparado, aonde foi preparado. E, a tempo, está pronto. Então, realmente, a melhor opção leva de casa. Que bem que esses lanchinhos estão é gostosos, né?
0: É difícil resistir à tentação, né, doutor? <risos> Bom, doutor Márcio, agora a questão vascular. Cheguei à praia, estou ali tomando meu sol, mas eu tenho varizes, eu tenho problema de circulação... Tenho que tomar algum cuidado maior neste momento, na hora de tomar o sol, na hora de estar ali na praia, em exposição?
2: Sim, sim, sim. Como as varizes são, na verdade, a dilatação de veias, se né? a veia perde elasticidade e ela se torna dilatada. né? Imagina uma mangueira de borracha com uma falha nela, a pressão da água vem e faz uma bolha. Na mangueira. Isso são as varizes. E as varizes, justamente por serem causadas pela dilatação das veias, justamente o calor é a pior época para as varizes. Elas se dilatam mais, é a época em que os sintomas são mais evidentes. É a época em que elas pioram mais, quer dizer, a evolução da doença se torna mais rápida, porque elas não param de dilatar, elas vão dilatando, e as complicações também são muito frequentes. Então, eu costumo dizer o seguinte, no menor, menor sinal da presença de varizes, até mesmo aqueles vasinhos que são antiestéticos, o ideal é procurar um cirurgião vascular preventivamente para ver o que tem né? e tratar aquilo agora, ah, eu não tratei então cheguei no verão a pior coisa que existe é tomar um sol direto nas pernas com varizes porque esse aumento de temperatura também pode facilitar o aparecimento de uma trombose só que aí uma trombose superficial ela ocorre naquelas veias varicosas que estão superficiais então, é muito importante o uso de um protetor solar bem intenso nas pernas com varizes. É, é importante fazer caminhadas também, isso é importante em qualquer época do ano. E tomar alguns cuidados. A própria hidratação é muito importante, porque a desidratação durante o calor aumenta a concentração do sangue. Olha, eu vou enfatizar isso todo o tempo. Aumenta a concentração do sangue, ele fica mais grosso, como dizem os leigos. E isso facilita as complicações venosas. Agora, o melhor de tudo é prevenir mais do que remediar. Ou seja, quem tem as varizes deve procurar um vascular. Nem sempre elas doem. Tá? Cerca de 60%, 70% dos pacientes que têm varizes não sentem dor. Elas não são doloridas como todo mundo imagina. Quando começa a doer é sinal de que a situação está bem avançada.
0: E é bom também evitar aqueles horários que o sol é mais forte, doutor?
2: Sim, sim. Uh, o ideal de sol é que a gente tome sol... Isso os próprios dermatologistas dizem também. O melhor sol é aquele até as 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. É um sol que tem um índice de ultravioleta mais baixo. Ele costuma... É bronzear também, só que entre 10 e 16 horas, se tem além do índice né, de ultravioleta alto, temos também o infravermelho, que é aquele que dá o calor e é o que queima, né, o que forma as bolhas. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Portanto, todo cuidado é, é, é pouco.
0: Doutor Alexander... Oi, Oi pode dizer, perdão. Estou lembrando,
1: em relação ao sol... E esse sol, que é o mais perigoso para essa parte de envelhecimento, parte de alto, ele é o melhor sol para a produção da nossa vitamina D. Entre 10 e 15 horas, uns 15 minutinhos, sem protetor solar, só para ter essa produção dessa vitamina, que é considerada hoje um hormônio, né? e que melhora muito também a nossa imunidade. Então, você pode pegar uns 15 minutinhos ali, e sem o protetor nesse horário, mas não exagere, não passe de 15
0: minutos. Não extrapola, coloca o relógio ali para calcular direitinho a hora. Doutor Alexander, agora aquela pergunta de um milhão de reais, né? a gente sai de férias, a gente relaxa, a gente não tem muita preocupação, e o que, que a gente faz? Pisa na jaca, come como se não houvesse o dia do amanhã, e aí fica arrependido quando volta ao trabalho e não está mais cabendo na calça, no jeans, enfim. Tem como conciliar as férias com uma alimentação saudável?
1: Tem. Enfim, não é, não, não é comer de tudo o tempo todo, né? É, realmente, você pode fazer os exercícios da religião aqui, ali, mas não o tempo todo. Por isso que é muito importante que a pessoa tenha um bom hábito alimentar. Esse hábito, ele se adquire com o seu dia a dia. A gente vê muitos pacientes, essa época agora, final de ano, com fraternização, é, ceias, quando chega em janeiro, olha, Carlinhos, é impressionante as pessoas correndo para consultório para emagrecer, para ficar bem para o carnaval. Né? Agora, é, dá para se trabalhar bem, no meio de tudo, sem exageros e sem engordar. Por isso que a prática desses físicos é muito importante a caminhada, a musculação, e aí sim você consegue equilibrar, hidratar bastante, comer bastante frutas, verduras, e ainda você dá essas capadas, né? faz parte.
0: Faz parte. Bom, a gente já fez o início da nossa viagem, a chegada, agora a gente está no retorno. O doutor Alexander falou aí a principal queixa né dos pacientes que, que chegam depois na clínica para serem atendidos, que engordaram, né, aquele pezinho a mais. E a queixa que o senhor mais ouve pós-férias, doutor Márcio, qual é?
2: É justamente a piora dos sintomas de varizes pessoas que acabam chegando de voos longos, pernas inchadas e doloridas. Isso é muito comum, muito comum. E, com uma certa frequência, eu também pego pacientes com trombose, isso é algo que ocorre com uma certa frequência, mas não é muito divulgado, mas tem que ser é, prevenido durante a viagem. É, eu gostei que o Dr. Alexander lembrou da questão da vitamina D, isso é importante, são 15 minutos de fato, no pior sol, vamos dizer assim, sem protetor. Agora, ele há de concordar comigo com uma coisa, né? O que mais engorda o ser humano não é o que ele come entre o Natal e o Ano Novo, né? Na verdade, é o que ele come entre o Ano Novo e o Natal. É o que eu imagino, né? E a questão, queixa... voltando à questão circulatória, era só uma brincadeira, a questão circulatória, realmente, o que mais aflige... As pessoas que voltam de viagem são pernas inchadas e doloridas.
0: E eu imagino também, doutor, que muitas pessoas têm aquela medicação contínua. Nas férias, elas não devem esquecer, né? Férias são férias, mas ali a saúde tem que estar em dia.
2: É, realmente as férias são para a cabeça e para o corpo, né? Não no tratamento. Isso não existe férias. É, até existem medicamentos que podem ser suspensos por um período. Mas não, não devem parar com as medicações. Nenhuma. Nenhuma sem consentimento, obviamente, do médico. Se ele disser que pode, não vejo problema. Do ponto de vista vascular, principalmente nas doenças venosas, existem medicações que a gente chama de flebotônicas, né, que ajudam no retorno venoso. Essas até são benéficas durante uma viagem, né? mas... As pessoas ficam com medo de não poder tomar um vinho, uma, uma, um whisky, mas não tem problema nenhum. E é importante também, isso ajuda.
0: Agora uma consideração final de cada um, para quem estiver pegando a estrada, um voo, sair de férias para curtir. Doutor Alexander, o senhor primeiramente.
1: Bom, faça a revisão na sua máquina. Você é uma máquina perfeita. Então, faça realmente revisão, como é que está a sua glicose, como é que está o seu colesterol, como é que estão os seus hormônios, são, tudo isso é muito importante para que você realmente de espalha, fique bem e volte bem, quem sabe voltar melhor ainda, claro, bons hábitos é sempre importante
2: para isso.
0: Doutor Márcio.
2: Bom, antes de uma viagem longa, como disse o doutor Alexander, é importante de fato uma revisão no seu organismo. E lembrando que da parte circulatória é importante o uso de meias elásticas durante o voo. Não não torçam o nariz, porque hoje em dia existem meias tecnologicamente modernas. Não esquentam e não incomodam tanto. Muito importante a hidratação durante o voo. É muito importante, se conseguir, andar um pouquinho pelos corredores. Eu sei que é difícil, mas se conseguir, vai bem. Agora, na menor, no menor sinal de algum problema vascular, passar por um cirurgião vascular antes. Porque existem indivíduos com propensão maior à trombose que precisarão de uma profilaxia, né, de uma prevenção de trombose através de alguns medicamentos. Nunca se automedique. E nunca use meia elástica por conta própria. Passe sempre num vascular antes.
0: Muito bem. Então, o doutor Márcio Alberto, que é médico vascular, doutor Alexander Gomes de Azevedo, nutrólogo, mais uma vez, obrigada pela participação no Jovem Pan Saúde. Um excelente fim de ano para vocês, para a família é. de todos vocês.
2: Eu que agradeço. E qualquer dúvida que tiverem com esse, com esse assunto, podem entrar no livredevarizes.com.br. Lá eu respondo muita coisa.
0: Obrigada, doutor. Doutor Alexander?
1: Bom, qualquer dúvida, estamos aí também no nosso é, site do nosso Instituto, Instituto AA.org.br. Tem todas as dicas, lá, como sobre planetação, viagem, assim eu tive o maior prazer em
0: responder. Tá certo. Muito obrigada. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenham gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, já sabe. Envie um e-mail para saúde. E para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde.